0: ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. היום נדבר על התנהגויות שהן פסיב-אגרסיב ומאפיינות נרקסיסטים סמויים ועל התנהגויות שמהוות התעללות ואולי לא ידעתם שזו התעללות. אז ההתנהגות הפסיב-אגרסיב הראשונה היא סירוב לקיים תקשורת סביב מה מפריע להם. מה קרה? כלום. הכל בסדר? הכל בסדר. אתם תראו אנשים זועפים או ממור, ממורמרים שעושים לכם פרצופים או מתנהגים פתאום בקרירות או עושים תנועות עצבניות כאלה, טורקים דלתות או מסדרים צלחות ברעש, וכשאתם שואלים מה קרה, לא תקבלו תשובה. לפעמים אתם תושיבו אותם לסיחה וזה לא יעזור לכם, לא תקבלו. תשובה. זו התנהגות שהיא פסיב-אגרסיב, כי בעצם הסירוב לשוחח או לדבר בכנות על מה שמפריע להם, הם למעשה מפעילים עליכם טרור רגשי. הפסיב-אגרסיב השני הוא טיפולי שתיקה, שמהווים התעללות רגשית לכל דבר ועניין. אני לא מדברת על שתיקה קצרה, אחרי מריבה, אני מדברת על שבועות, חודשים, וראיתי מקרים של גם שנים, שאין שום תקשורת. אין אנימות פיזית, אבל אין שום תקשורת. לא מדברים איתכם, לא עונים לכם, לפעמים אפילו לא מיישרים עליכם במבט, או עונים במילה כן, לא, שלום, שלום, זהו. זו התעללות רגשית, למרות שלכאורה הם לא עושים כלום, רק לא מדברים. זה פסיב אגרסיב. המצב השלישי של פסיב אגרסיב הוא תגובה מושהת. אתם מדברים עליהם והם עונים או מגיב, מגיבים רק אחרי איזו שתיקה כזאת של כמה שניות. יש השעיה בין שאלה לתשובה או בין משפט שאתם אומרים לתשובה שלהם. זה תקשורת מתסכלת ולא רציפה ולא נעימה והיא חלק של נרקסיסטים סמויים והיא לגמרי פסיב אגרסיב. הדבר הרביעי הוא אי קיום הבטחות או עמידה במחויבות, במיוחד כאלה שחשובים לכם. וזה באופן חוזר ונשנה, לא פעם אחת, אלא כ- כדפוס התנהגות. אתם מבקשים מהם לסדר משהו בבית, והם אומרים בסדר, אבל פשוט לא עושים את זה, ודוחים את זה כל הזמן. אתם מבקשים מהם לא לאחר להצגה, או להזכרה, או ליום מורים, והם מבטיחים שיגיעו בזמן, ולא מגיעים בזמן. כאילו לא בכוונה. אבל אם הדפוס הזה חוזר שוב ושוב, הוא דפוס פוגעני, למרות שלכאורה מדובר בהתנהלות פסיבית של לא לעשות, או לא להגיע בזמן, או לא לעמוד במחויבות אחרת, כשזה דפוס, זה פסיב אגרסיב. וההתנהגות הפסיב אגרסיב החמישית שאני רוצה להתייחס אליה היום, היא להעביר אליכם ביקורת, או להשפיל אתכם, או לפגוע בכם בפומבי, ואז לטעון שזה בצחוק. נגיד באמצע ארוחה משפחתית. אשתי לא יודעת לבשל, אין מה לעשות, ככה זה עם אשכנזיות, אבל אני מתה עליה. כאילו בצחוק, אבל פוגעני. או מאמי, המוח שלך הרבה יותר קטן מהתחת שלך, אם את לא מבינה איך להפעיל את התנור. ואם היא נעלבת, מה קרה לך? מאמי, צחקתי איתך. זה עלבונות שהם כאילו בצחוק, אבל הם פוגעניים ומשפילים, וגם זה פסיב-אגרסיב. ועכשיו בואו נדבר על התנהגויות שאולי לא ידעתם שהן מהוות התעללות. התעללות סמויה כזאת. ההתנהגות הראשונה היא נהיגה פראית בשביל להפחיד אתכם. בהרבה מערכות יחסים רעילות, כשמתחילה מ- מריבה, או מ- מריבה ברכב או כשמישהו מרגיז את הנהג הנרקסיסט, הוא יתחיל לנהוג בפראות ברמה מפחידה. הוא יאיץ את הרכב למהירות 130 או 150 קמ"ש בלי בעיה, הוא יבלום בשנייה האחרונה כשיש רכב שעומד לפניו, הוא יעקוף בפראות בכביש עם נתיב אחד ואז הוא יזוז לנתיב שלו בשנייה האחרונה. ובכלל לא ישנה לו אם יהיו צרחות של פחד ברכב, או אם יש בו גם ילדים. זה כמו התקף זעם, אבל זה בכביש, וזה מפחיד עד אימה, וזה מהווה התעללות לכל דבר ועניין. ההתנהגות השנייה היא היעלמויות, סינונים, היעדר תגובה, לא עונה. אני מדברת על מערכת יחסים ממושכת, לא על מישהו שיצאתם איתו לדייט או שניים, כן? כשפתאום לא עונים או מסננים אתכם, או נעלמים לכמה שעות בכוונה, זה יוצר לחץ נפשי וחוסר ודאות רבה, ולכן ההתנהגות הזאת, במיוחד אם היא חוזרת ונשנית והיא דפוס, מהווה סוג של התעללות. כמובן שגם התייחסות משפילה, או מתנשאת, או מזלזלת, שחוזרת על עצמה שוב ושוב, היא התנהגות מתעללת. סוג נוסף של התנהגות שמהווה התעללות, היא לדרוש מכם לקיים יחסי מין אחרי מריבה קשה, או כשאתם לא רוצים, ואם אתם מסרבים, הם לא יאנסו אתכם, אבל הם יעבירו אתכם כזה סיוט שאתם מעדיפים לקיים יחסים ולמנוע את ההתעללות הזאת, או לקיים יחסים בשביל לשמור על שקט תעשייתי, או מסכימים לעשות דברים שאתם לא ממש רוצים, מהחשש שיעשו אותם עם אחרים, או שזה יוביל לבגידה, מדובר בהתעללות. שמהווה קו אדום וחובה לשים לגבול. זהו ליום.